0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Bom, então, boa noite a todos. Hoje é dia 3 de maio de 2019 estamos gravando o nosso programa, é... Momentos Espirituais, programa do Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso Hoje, na agradável companhia do nosso querido Guilherme, do nosso João e da nossa Fátima E também, daqui a instantes, teremos a companhia da nossa Sônia Muito bom é, Hoje nós falaremos sobre o capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas Particularmente do item O Poder da Fé, do, que é o capítulo 19, né, como já dissemos, de O Evangelho Segundo o Espiritismo. E na segunda hora falaremos sobre um capítulo que a, a mim particularmente me emociona muito, que é intitulado Encontro Singular da Obra Nosso Lar, capítulo 30, 35, né? Muito bem. Então vamos lá, vamos primeiro é, para preservar as palavras do mestre, uma vez que as palavras do mestre têm uma força que nós estamos longe ainda de dimensionar, no capítulo que se encontra lá nas anotações do evangelista Mateus, no capítulo 17, dos versículos 14 ao 20. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse, Senhor, tem, de, tem piedade do meu filho que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu, dizendo, Ó oh, raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este mesmo, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus, em particular, e lhe perguntaram, Por que nós outros não pudemos expulsar esse demônio? Respondeu-lhes Jesus, por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivésseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, Diríeis a esta montanha, transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. O Kardec faz um comentário que eu acho que vale a pena nós também lermos, que ele deixa bem claro as coisas, né? No sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si. Aqui, porém, unicamente no sentido moral se devem entender essas palavras. Então, o Kardec deixa claro que essa passagem de que a fé transporta montanhas é apenas no sentido, no sentido moral. Não tem nada de. de, de começar a, a devagar, né? a fazer magia, né? o, como é que chama aquele negócio do Harry Potter lá? A varia do Harry Potter? Não sei se ele usa. Ele usa a varia, o Harry Potter? Às vezes usa. Né? As montanhas que a fé desloca são as dificuldades as resistências, a má vontade, em suma com o que se depara da parte dos homens, ainda quando se trate das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem-se vençam os obstáculos, assim nas pequenas como nas grandes coisas. Da fé vacilante resultam a incerteza e a hesitação de que se aproveitam os adversários que se tem de combater. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. Você vê que interessante? Então, quando a gente busca ou tem um comportamento de vacilo, vacilante, a gente até tem o um pessoal que fala, né, fulano vacilou, vacilou, hein? É, então, quando a gente tem esse comportamento vacilante, nós caminhamos para a incerteza e a hesitação. E nós sempre falamos, né, que o, o Jesus sempre deixa bem claro que seja vos falar sim, sim, não, não. Esse negócio de ficar em cima do muro não tem nada a ver com Jesus, né? E, outra, e lá no Apocalipse ele fala a mesma coisa, só que ele fala com outras palavras. Eu não quero saber... De morno, ou é quente ou é frio. Então, quer dizer, dá para a gente ter certeza que a linguagem é do próprio mestre, é, não só porque João escreve claramente que o Senhor ditou essas palavras, né? O Apocalipse de João, se fosse publicado hoje, seria o Apocalipse, é, autor espiritual, Jesus, é, médium, João Evangelista. Porque foi bem isso mesmo que aconteceu Então Essa hesitação Ela Ela, ela nos enfraquece né? e, e aí nós caminhamos Para ter uma fé Que não procura os meios de vencer Por quê Que não acredita que possa vencer Que possa superar Essas A má vontade Superar esses obstáculos que todos trazemos conosco, próprios, né? É, no, o próprio egoísmo, que ainda somos portadores. É, é, é verdade que, que já diminuímos muito o egoísmo que trazemos de tanto tempo. Mas, para nós caminharmos resolutos e de maneira mais fortalecida, mais sólida... É, ainda temos que caminhar bastante né, para diminuir não só o egoísmo, como também o, o orgulho. Né? Mas eu gostaria de ouvi-los também né, nessas primeiras observações e evidentemente que separamos outras coisas para. outras argumentações para dizer. João, fique à vontade. Guilherme,
2: Guilherme. Sônia,
1: <risos> Fátima. <risos>
2: eu
3: acho que a, a fé né, é uma coisa é tão importante assim né, a gente a gente ter fé nas coisas que realmente uma coisa bem clara assim é o seguinte a gente quando não coloca fé nas coisas as coisas realmente não acontecem né quer dizer daí depois a gente fica reclamando pô, não sei o que não consegui isso não consegui aquilo tal mas quanto de fé será que a gente colocou Tô dizendo assim nas nossas lutas diárias não não somente vinculada a, a Ligado à questão religiosa, né, vamos dizer assim, mas em tudo que a gente faz na vida, né? Porque na realidade a vida, é, se a gente levar uma vida correta, né? Está é, tudo meio que vinculado, né? Tudo variações sobre o mesmo tema. Igual eu digo assim, Jesus, as palavras de Jesus são sempre variações sobre o mesmo tema, que é o amor, né? Então, assim, se a gente leva uma vida reta, é uma vida que religião significa religar a Deus, né? Então, se a gente leva uma vida reta, nós estamos buscando essa religação com Deus. E quando a gente, repetitivamente, coloca a nossa energia, a nossa fé para as coisas acontecerem, né, Guilherme? Você é o Guilherme que trabalha com essas coisas de ajudar as pessoas a, muitas vezes, com essa questão do coaching, né? De a se fortalecer intimamente, intimamente né? vamos dizer, na vida empresarial, mas não só, né? Então... É assim, essa questão da, da fé é o que traz efetivamente o resultado, não é, Guilherme? Assim, a gente, e a gente sabe porque assim, é, não é fácil, né? não é dizer que ah, é tudo fácil, as coisas acontecem, não, a gente tem que levantar cedo todo dia, contar, trabalhar, estudar, se preparar, é assim que as coisas vão acontecendo, milagre não existe, né? aquela história de... É, que há ah, milagre, aconteceu um milagre, então, não tem milagre, existe resultado de trabalho, de esforço, de fé, de a gente acreditar no que tem que ser feito. Então, é, essa questão do fortalecimento moral, né, que a gente, conforme a gente vai inclusive estudando, né, eu acho que os nossos ouvintes não são todos espíritas, né, como a gente sempre comenta aqui, mas assim, o espiritismo traz uma, uma questão muito importante, acho que de... Tirar essa questão do véu, da letra, para a gente entender melhor que tudo depende, vai depender do nosso esforço, da nossa vinculação com o bem. É o que a gente precisa buscar. E a hora que a gente se vincula ao bem, a gente se vincula a isso aí, a gente vai estar automaticamente se religando a Deus. Né? E nesse, nesse processo de religar, né? a fé é fundamental. Porque, se a gente... porque não vai ser fácil. Né? Nós vamos ter problemas, né? nós vamos ter... De doenças físicas temos aqui dois representantes aqui de médicos aqui a né então assim vamos, vamos ter problema no nosso corpo adoece, né nós temos problemas é, psicológicos nós temos problema financeiro nós temos todo tipo de problema né? então se a gente se a nossa fé for vacilante né? é o que Jesus falou né por que que não conseguiram por que que os discípulos não conseguiram porque nós estávamos fortalecidos no momento mas que depois deram testemunhos né, maravilhosos do, né, do fortalecimento da fé. O próprio Pedro, né, que né, no livro Paulo Estevam, né, tem exemplos maravilhosos de como.
1: E a, e a experiência da negação de Pedro, ela foi muito importante para ele, porque ele, caindo em si, ele se arrependeu amargamente né, de, ter, de ter negado o mestre. Né? Isso. Mas aquela experiência depois o fortaleceu de maneira tão intensa que ele se tornou a pedra angular, não, né? é Do, dos primeiros e, dos primeiros dias pós-Jesus, né? dos primeiros tempos pós-Jesus. É,
3: é assim, e e aí no, no livro Paulo Estevam, né, para quem não leu ainda, que leia, por favor, que eu, né, para mim é o melhor livro que eu já li até hoje. É disparado, nessa né? sensação é.
1: É, é, do, tem as, é o melhor livro disparado né? porque o segundo livro, o segundo que está em segundo lugar não tem, é. o terceiro lugar não tem, aí em quinto lugar é, aí, já falou, aí, falou. começa
3: a aparecer, outro, é. né? porque assim tem, traz de uma forma muito Clara, muito viva, né, o exemplo dessa fé que tinha lá no Estevam olha a fé de Estevam, nossa assim é só de falar, eu fico aliviado aqui de pensar né, então assim, e a gente e olha como é que é importante aquilo que você falou, esse exemplo aí da negação de Pedro, porque a gente tem que tomar essa consciência de que nós somos frágeis, né nós somos muito frágeis, nós é somos
2: então, assim, a gente,
3: é, é, Pedro, que foi exatamente a, a pedra angular, né, que te, depois deu toda essa demonstração, passou por aquele momento de negar o mestre, né. E ele que tinha convivido, ele que tinha recebido o mestre na casa dele, quanto recebeu, mas viu essas, tantos tantas tantas milagres, milagres, vamos dizer assim, tantas curas, tantas né, situações maravilhosas, né. E, e, e ele se deixou levar pela fragilidade, igual, por exemplo, hoje, se a gente fosse levado assim... A, a um questionamento ah, você, ou você se arrepende de crer em Jesus ou então você vai ser morto agora quem de nós teria essa coragem que os primeiros cristãos tiveram lá né quem de nós teria? E
2: hoje nós ainda temos exemplos né que a gente fala Pedro negou e se arrependeu então eu não, não devia negar e mesmo assim a gente vacilaria é, né? é a vida né? é, porque assim a gente né, nossa,
3: mesmo a gente que já eu sabe, eu dou, eu gente é a gente é, é tudo, espiritismo, tudo, há tantos anos assim, é integral, mas assim. Nós ainda somos muito frágeis, mas assim, é o um caminho, é o um único caminho para gente se religar efetivamente a Deus, né? Através dessa fé
4: forte, né? E... Sem dúvida. Tem um. Eu queria colocar dois pontos. O primeiro é assim: tem um monge budista chamado Ajan Brahm... Tem muito vídeo dele no YouTube. E eu estava lembrando que tem uma palestra que ele dá, que ele conta que num mosteiro muito longínquo, é, todos os aspirantes a monge passavam por um treinamento de meditação, de concentração. E quando eles iam passar para a prova de virar monge, tinha uma prova que era atravessar uma piscina de ácido, onde teria um tronco... E eles teriam que andar por aquele tronco sem cair na piscina de ácido, caso contrário, eles morreriam naturalmente. Né? E, então eles ficam no mosteiro, né? não é do mosteiro dele, é do mosteiro longinho, por enquanto. Tá. Então eles praticam bastante e eles têm inclusive troncos no chão para praticarem a caminhada, para no dia da prova eles já terem praticado é. a caminhada no tronco. E todos conseguem andar no tronco de forma belíssima, super tranquilo, até de olhos fechados eles conseguem atravessar o tronco. Mas no dia da prova, quando eles vão até o local, tem a piscina de ácido, com alguns ossos ali no fundo, então eles olham aqueles ossos humanos ali no fundo, tem todo aquele ambiente preparado para a prova, e 80% deles ao caminhar caem na piscina, descobrem que não é ácido naturalmente, né? Mas aí vem eles lição, que a fé deles fraqueja pelo entorno que está ali, eles conseguiram tantas vezes andar... É, no mosteiro, no tronco no chão, mas quando ele se depara com a situação, a atingir, e, e eles caem ali. É. Aí eles voltam, treinam mais um pouquinho antes de virar mão. É. É. lá a coisa não funciona. Né? É. E tem um outro é. ponto que eu lembrei também, que tem um livro chamado é, As Vantagens da diversidade que é escrito por um alpinista em coautoria com é um cego. E esse cego vai escalar, se eu não me engano, o K2... Que é um pico super né, conhecido de alpinistas... Lá do Himalaia? Do Himalaia, junto com o escritor. Né? E justamente esse cego fala assim... Eu consegui fazer muito... Eles, eles chegaram até o topo, se eu não me engano, tá? vale de novo para corrigir as mentiras aí, é. ou os exageros. Mas ele falou assim... A minha grande vantagem é que eu não vendo o perigo sobre, que eu estava correndo ali... Eu confiava na voz do cara que estava me guiando e falava, pula, e eu pulava. Então, eu não ver, foi uma vantagem. A adversidade da cegueira se transformou em uma vantagem porque não fraquejou na minha fé. Eu consegui seguir a voz de um cara que estava me guiando sem deixar que meu cérebro me atrapalhasse, como acontecia com os monges lá no, no mosteiro, né? E acontece muito com a gente, eu acho, né? É, temos que ser menos
1: visuais, né? Principalmente nós homens, né? menos visuais e mais auditivos, né? E tem uma... Isso me faz lembrar de uma frase que é muito comum lá em, lá em Minas, lá no interior de Minas, que nós aprendemos com o autor lá do miudinho, o... Esqueci o nome dele agora. Aloísio Elias. O Aluísio Elias. É. E o Aluísio Elias, ele diz que quem não ouve conselhos, porque essa história que se falou o cego ouviu o conselho né? e seguiu então quem não ouve conselhos ouve tadinho não? porque não, não ouve conselhos, aí depois quais são as, as consequências e as consequências é que o cara não ouviu o conselho, não aceitou aquele norte, aquele, aquele rumo e, vai sofrer. e aí vai sofreu as consequências e quando ele sofre as consequências aí ele vai ouvir Tadinho. Dos caridosos, né? É, bem feito,
4: né? Os ah, menos caridosos. caridosos ainda vai, é. que os caridosos
1: vão agir com misericórdia, né? E dos menos caridosos, vamos dizer assim, né? vai, vai... falar ah, bem feito. Né? Eu com os burros na água. É. Não, não,
3: não,
1: não, não. Mas é isso mesmo. É isso mesmo. Fatinha, eu estou vendo que você separou aí alguma coisa, fica à vontade.
2: Estava uh, lendo né? uh, o Transportar Montanhas. Porque foi uma das preleções que eu fiz. Então, Sim, eu me lembro. Faz. Curiosamente faz. Eu, acho que você até me mostrou. Eu acho muito interessante porque é. eu, quando Jesus se referiu a mudar as montanhas, daqui para lá, ele né, não quis dizer da possibilidade de tirar as montanhas, a terra, físicas. Físicas, né? Geológicas. Né? já podemos fazer geografia. há muito tempo, né? pega uma escavadeira, pega um caminhão e vai carregando a terra, transporta-se montanhas de um lado para o outro com muita facilidade. E as montanhas a que ele se refere não é com essa facilidade, né? Porque mudar os defeitos que nós temos, as dificuldades que nós temos é que é a dificuldade grande. Né? Sim. Je Jesus se referia aos problemas mesmo ah, são causados tanto por nós nesta vida como já que nós trazemos de outras vidas então essa montanha de problemas é que nós precisamos trabalhar e para lutar com ela só com muita fé porque se deixarmos vacilar não vai sobrar nada né? ou, ou faz essa que eu estava pensando bem eu estava conversando assim né? no programa mesmo,
3: se não me engano, no último programa. Assim, acho que está faltando assim uma. Vamos dizer uma. Como se diz aí né, vulgarmente, uma vontade política da nossa parte. Né? Porque assim, é, a, se a gente não.. Se a gente se acomodar, né, porque é, o benefício que a gente tem quando a gente essas dificuldades, quando a gente passa por cima do nosso egoísmo, a gente passa por cima do nosso orgulho quando a gente consegue ser mais caridoso com a nossa esposa com o nosso marido, com nossos filhos com o nosso vizinho né? na fila do banco no trânsito
2: mais paciente, então, mais domingo.
3: e aí olha hora que a gente vê quando a gente toma uma decisão efetivamente quando a gente toma essa decisão é vantajoso, né, para nós a melhoria é tão grande, né, o estado de espírito que a gente se transporta, né, tão melhor que assim e aí a gente acaba se escondendo atrás de uma certa dificuldade. Eu tive refletindo sobre o meu sobre, sobre mim, ou sobre outro sobre sobre, sobre mim mesmo, assim, caminhando com um cachorro lá no seu tá Estou fazendo faço. auto psicanálise, exatamente. Então assim é, e aí é a falta de fé. Será que, será que vai ser realmente bom eu mudar? Será que vai ser realmente bom eu, eu deixar de ser assim, autoritário, deixar de ser egoísta, deixar de ser é, rancoroso, qualquer coisa assim? E é, né? a partir do momento que a gente começa a ensaiar. Se a gente não começar a fazer aquilo a gente não. não vai entender a grandiosidade dessa transformação que a gente precisa fazer no nosso coração, não é, Sônia? Então, assim, é, e aí a gente não tem que falar, eu acho que
1: tá bom assim, né, lá no fundo, lá, depois que tira as cascas da cebola... A um gente tipo, se acomoda com a situação, É, né? a de... é o momento é. fato né? É o momento fábio, exatamente,
3: é o momento fátil, momento, né, de, de sinceridade, de honestidade, aqui, porque assim, a gente precisa fazer isso aí, eu tenho pensado muito sobre essa questão até comentei no último programa na né, Guilherme, assim, falou assim como é que a gente faz para a gente nós precisamos aproveitar essa encarnação nós estamos aqui encarnados, e a fila é enorme do outro lado né a gente custou muito a encarnar olha quanto trabalho a gente sempre comenta assim quantos quilos de arroz a gente já comeu quantos litros de combustível a gente já gastou quantos tênis a gente já comprou né? quantos né? quantas roupas quanto tudo quantos banhos a gente já tomou Assim, e aí depois, na hora que a gente chegar lá no final, o que, que a gente vai dizer para os nossos superiores? Né? Tem, tem tanto lutou para a gente chegar até aqui, que a gente ficou preocupado em comprar o último modelo do carro, melhor, o melhor modelo do celular, é, é, viajar, é, ter uma casa na praia. É isso, é para isso que a gente encarna. Não é para isso que a gente encarna. Então, assim, a hora que a gente tomar essa decisão política, assim, sincera mesmo, assim, para... É, passar por cima dos nossos paradigmas, das nossas crenças, dos nossos enganos que a gente traz por tanto tempo, né? E aí, é, é, é essa fé de que esse, esse outro momento espiritual nosso vai ser absolutamente novo, diferente, que é aquilo que Jesus prometeu, né? o reino de Deus, nosso. é aí é que a gente vai viver esse reino de Deus. Então, assim, a gente precisa ter mais fé nisso e passar
4: por cima dessas dificuldades. Eu estava hoje uma entrevista de um, de um velocista americano, e ele falava assim, que quando ele treina, ele quer sempre atingir um tempo que é, é, não lembro agora exatamente, mas 10 milissegundos abaixo do recorde mundial. E o entrevistador fala assim, por que não, por que 10? Ele fala assim, porque se eu Tiver o um objetivo de dez e conseguir oito, tá bom. Mas se eu tiver o um objetivo de um só e eu não conseguir, eu não vou bater o recorde mundial. Então ele, ele dá uma esticada no que ele quer, no objetivo dele, para conseguir bater aquele recorde. E o que você está falando aí, eu acho às vezes que a gente faz isso talvez até para dar essa esticada. Porque talvez na nossa encarnação, na encarnação passada, vamos supor que eu matei a minha esposa. Essa encarnação eu só tenho que vir para conviver com ela sem matá-la. Quando eu lá em cima, esse já era o meu objetivo. Mas a gente fica, não, mas eu tenho que aproveitar, eu, tenho que... eu acho legal que a gente dá uma esticada para que a gente chegue lá, não só a gente não matou a esposa, como a gente alimentou alguém, né, fomos até além do recorde mundial que a gente tinha que bater. Mas eu acho que a gente às vezes se cobra muito de...
3: disso, não sei.
4: O que eu estava assim, assim, refletindo é o seguinte, que a,
3: questão, a questão do, do, do por exemplo, Uh, o quanto isso vai ser bom para gente entendeu né? assim, é porque assim as, o, o como é que eu vou dizer o prêmio o prêmio é tão grande né é que às vezes assim, a gente pode dizer assim, não te eu concordo acho que ele é legal assim, ó, a nossa meta é eu isso eu concordo que
2: você é, também
3: é, eu sei eu sei que nós não estamos discutindo isso só assim discutindo no, no, no sentido positivo aqui né, de avaliar mas assim é, o, o, o benefício é tão grande né, da gente se esforçar um pouquinho, né, que aí depois você fala assim, nossa, desculpa, né, aquela história, desculpa, a vergonha que eu passei, eu podia ter me esforçado muito mais, que eu, eu conseguiria avançar muito mais e seria tão bom, exatamente para quem? Para mim, né, não é assim, por exemplo, ah, eu não vou esforçar, me esforçar, quem vai é, herdar vai ser os meus filhos, minha, minha, minha esposa, meus amigos, não sou eu, nós somos os grandes beneficiários desse negócio assim
2: como das partes materiais eles são beneficiários nós podemos deixar os exemplos de fé como uma coisa para eles herdarem que é o mais importante Sim, exatamente. porque eu sempre brinco que a fé não se prescreve eu sempre falo isso nas minhas leções não tem como chegar para o outro e falar tenha fé, tenha fé o fato de o um exemplo que, dá, que a gente dá para os filhos da gente, para a família da gente, da fé que a gente tem, faz com que eles também tenham fé. E isso ajuda muito, né?
3: Esse, esse, eu acho que outro dia eu estava lendo uma coisa aí, né, refletindo sobre essa questão de, de herança, umas coisas assim, né? E aí estava assim, uma pessoa falou um negócio tão legal, que eu falei assim, não se preocupe em deixar a herança para os seus filhos,
2: não se preocupe com isso,
3: não viva em função disso, né? E aí eu digo assim, essa herança que você está acabando de falar, assim, a herança do exemplo que o Marcelo, sabe né, que, como é, que é a questão do, do, é, do evangelho, né? É, Pregue o Evangelho.
1: Sim, sim. Aquela, aquele, não, pensamento atribuído, aquele pensamento atribuído a Francisco de Assis, né? Pregue o Evangelho o tempo todo. Se necessário, use palavras, exatamente. Então, assim, a gente demonstrar.
3: E aí, Ai, essa
2: tem tem fé, você...
3: essa é uma herança. Ah, essa é a verdadeira herança. isso é o que tem realmente favor. Você deixar dinheiro no banco, casa, carro. Né?
2: Não é isso, Pablo. É isso que a gente meu filho, tenha fé. Mas se eu adquirir aquilo, a, a custa dele mesmo, a fé que eu entendo não vai adiantar e só falada. Então, se a gente der exemplo através da fé, eu consegui, eu melhorei, eu tive força para lutar e fui mais compreensiva, mais paciente. Isso vai ser de exemplo onde eles vão se fortalecer. E né? aí, né,
3: Fátima, tem um ponto também assim o seguinte, às vezes, muitas vezes a gente fica... Né? A gente fica na dúvida, será que os nossos filhos, como é que vão ser, né? Como é que eles vão se comportar como adultos, né? Será que vão ser pessoas de bem? São espíritos independentes, né? A gente vai fazer o melhor que, que a gente possa, né? Que... E assim, a gente, será que eles vão ver, ouvir as, as palavras que a gente diz, né? Os exemplos que a, gente, que a gente... Será que eles vão que eles memorizar, vão sentir, trazer isso para o coração? Com certeza eles trazem. No momento... Quem foi
5: que apareceu? Quem foi? Margarida! <risos> Opa, Oi,
6: menina. tudo Pai,
5: Fabinho, seja bem, Fabinho. Seja bem-vindo yes. diretamente para o Henrique, Alemanha. Fabinho apresentando aqui... No vídeo, né? Toma, que gostou? E participar conosco. Ah, participar conosco. Só hein, ó. Nós estamos gravando,
3: estamos gravando
5: aqui. Beijo, tá
1: vendo aqui, ó? <risos> oh. São todos nós aqui, ó. Beijo pra
2: ele. Que beijo, viu? Você viu, viu? a parte aqui? Viu? Não, é só que você, a Sônia, o Guilherme e a sobrancelha do João. Vamos com a Sônia, ó. Vamos lá, Vai Tudo bem?
5: Ah,
1: <risos> Tudo bem? queridão?
5: Fez a lição Tudo
3: de bom. casa? Ah, você está você participando da gravação do programa aqui? Está sabendo já? Tô
5: estou sabendo, cara. Estou feliz de ter uma
1: honra.
3: prazer, grandeza. Um programa enorme. Tudo bem? Está é tudo bem por aí, né? Graças a
5: Deus, tudo A fé transporta as montanhas, estamos falando nesse capítulo. Eu
1: passei, passei o. Ah, já?
2: dados.
1: No caso
3: aqui, a fé transporta o Fabiano. Você tem participado do,
2: Você
1: tem participado do, daquela casa espírita aí em Munique?
5: Tem já participado já.
1: Ah, que uhum. que em parte guise ou em inglise? Ou em alinise, Alimise
4: <risos> Em
1: parte guise, inglise ou alinise? <risos> em
2: parte guise <risos> na, 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 na última terça-feira de maio eu vou dar outra palestra
3: Ah, que, que bom Opa, que legal, legal
2: sucesso Pronto. então que a, 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 no, a fé nossa transporte o nosso carinho até você
6: é. Ai, eu acho que um é facinho para vocês
1: conseguirem isso aí. que bom
5: Fábio, que bom, a gente estava
1: falando aqui sobre a fé transporta montanhas é o, o aquele primeiro item, o poder da fé e agora há pouco o, o nosso querido Guilherme é, falou de um corredor que o corredor ele tinha o objetivo lá de, de, de diminuir o tempo dele é, em 10 milissegundos né? e ele colocava isso como objetivo porque se ele, se ele conseguisse 8 milissegundos já dava ótimo agora se, se ele colocasse como, como objetivo diminuir apenas um milissegundo, é, a, a, a frustração seria muito maior caso ele não conseguisse,
4: entendeu? A gente estava... Tá, o João estava falando que... A, a importância da gente utilizar essa reencarnação no máximo que a gente puder. O que eu falei é que... É, esse evento que o Marcelo falou, é, esse velocista queria baixar 10 milissegundos do recorde mundial. Porque se ele baixasse oito, ele ainda assim tinha um recorde mundial. Mas se ele tivesse como objetivo só baixar um milissegundo e ele não conseguisse, ele não conseguiria ter o recorde mundial. E o que eu estava falando aqui é que, às vezes, talvez, a, a o nosso recorde mundial, seja, supondo que eu tenha matado a minha esposa na encarnação passada, seja só conviver pacificamente com ela nessa encarnação. Né? Aí e talvez esse já seja o meu objetivo. Mas a gente fica muito paranoico em querer fazer o máximo que a gente puder. E é ótimo isso, né? É melhor chegar lá em cima e ouvir dos nossos é, superiores espirituais, que parabéns, você não só não matou a sua esposa, mas alimentou um pobre, conviveu, educou seus filhos e tudo mais, do que chegar lá em cima e falar assim, olha, até que você não matou a sua esposa, mas você tinha que fazer muito mais e não fez, né? Então Centra O resumo bem é é Põe um objetivo mais alto do que é e o que você conseguir acabar A gente nem sabe qual que é o objetivo né Então já botamos um objetivo bem alto para ter é. chance de chegar lá e, ser, e ter atingido em né? cima É isso
1: E a, a irmã Rosália ela comenta lá no Evangelho segundo o Espiritismo na, numa sua numa mensagem que ela, que ela concede Lá nas instruções dos Espíritos, é, eu não me lembro se é no capítulo dos Pacíficos, né? Bem-aventurados os monstros e Pacíficos, acho que é. Então ela diz que ela diz assim: O que vos pedimos é que apenas vos suporteis uns aos outros. Vocês se lembram disso? É, eu lembro, isso. Então, o que nós pedimos, nos e é, Exatamente. Então, quer dizer, se você for ver, não é um esforço tão grande assim,
2: né? Nossa, é mesmo. É só é. João, evangelista, ficou velhinho e no último período da vida dele ele não conseguia falar de outras coisas. Então, ele só falava. Amai-vos uns aos outros, né? Filhinhos, amai-vos uns, uns aos outros. É. Também é um exemplo Nossa Senhora, né? nossa realmente né? a lição é simples né e tão difícil
1: para nós Prática. É. muito é e uma, uma outra abordagem aí que a gente é, que me ocorre aqui é, falar sobre a questão da fé é a questão da de que a como como devemos entender a palavra fé Será que fé é apenas acreditar? É, ou é algo mais, né? Então, se você for a, analisar a etimologia da palavra, é, a fé, que sobretudo que, que, é, que os cristãos lá no início, no início do cristianismo primitivo entendia, era a questão da fidelidade. É, ou seja, ser ser fiel a Deus é manter-se no caminho, não não ir à margem do caminho, mas manter-se no centro do caminho, afastar-se do mal. Quando nós quando nós nos afastamos de Deus, nós estamos à margem do caminho. Quando nós nos aproximamos de Deus estamos no centro do caminho e, então essa questão aí da, da fidelidade é, eu me lembro de uma história que se encontra lá no, na, na obra Cartas e Crônicas capítulo 7 do, da, da obra de, psicografada pelo Chico do Humberto de Campos né? então ele diz que teve é uma história muito bonita que foi um sonho que o Kardec teve antes da questão antes dele formular a questão 642 de O Livro dos Espíritos como que é aquela questão 642 lembra, bastará para ser agradável a Deus, bastará ao homem apenas não praticar o mal vocês se
4: lembram disso? Você não lembra, falando de cabeça, que a minha parte é essa, Fabinho? Pelo amor de Deus.
2: Então, eu, eu, eu me
4: lembro porque
1: é uma, algumas questões da doutrina, do, do livro dos Espíritos, elas me marcaram, então eu acabei guardando. E também porque, e também porque antes de começar o programa eu também é, fiz, o, vamos dizer assim, a lição de casa, né? Entendi. E aí, o Kardec, olha só que interessante: o Kardec teve um sonho, né? Aí, no uhum. sonho, é, ele, foi, ele foi transportado a regiões espirituais, junto com o benfeitor espiritual, que provavelmente era o próprio São Luís. E, o, e, o, e o, ele foi para uma região espiritual de muito sofrimento. Sabe, sabe lá aquela, aquela parábola do festim de núpcias, que inclusive foi o um tema da semana retrasada, ou da semana passada? Semana passada, né? É, aquele tema lá da, da semana passada, é, aquela parábola do festim de núpcias, né? Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Então, em um determinado momento, lembra que Jesus fala, ali haverá choro e ranger de dentes? E, então, a... Aí o, o Kardec foi transportado para essas regiões de muito sofrimento. E aí pergunta, ele pergunta para o benfeitor espiritual é, quem eram aqueles espíritos, né? Será que seriam os, os antigos romanos que impuseram muito sofrimento, a, muito sofrimento aos, aos, aos cristãos, né? Etc, etc. Aí o benfeitor diz que não, que os... Esses imperadores romanos que impuseram muito sofrimento, esses imperadores eles não, não tinham nenhum conhecimento de espiritualidade, nenhum conhecimento do evangelho e que não eram eles que se encontravam naquela região. Aí então, aí, então Kardec começou a ficar agoniado, né, e pois, quem são então essas pessoas, né? quem são esses espíritos? Aí eles dizem... Aí o um benfeitor diz que os, esses espíritos eram os cristãos infiéis de todos os tempos. Nossa Senhora! Os cristãos infiéis de todos os tempos. Ou seja, são aqueles que... Que, por exemplo, que saem da casa espírita... Ou saem das mais variadas igrejas... Encontram uma... É, por exemplo, encontra uma prostituta na rua e, e fala, olha que pessoa obsediada, entendeu? Ou então encontra um pedinte na rua e, ao invés de estender mãos generosas, nós simplesmente criticamos, é, criticamos né, e muitas vezes chamamos de, de vagabundo, de drogado, essa coisa toda,
5: né?
1: Entendeu? Então, quando nós temos esse comportamento, evidentemente que nós não, tem, não temos a demonstração dessa fidelidade a Deus. E aí, aí nesse sonho, ele, ele, acord, ele acordou durante a, a, a noite e anotou a pergunta que ele tinha que fazer que foi a, essa pergunta 642. Nossa. e todos nos lembramos que os, os benfeitores porque no livro dos espíritos você não sabe o que é melhor as perguntas elaboradas pelo Kardec ou as respostas dadas pelos, pelos benfeitores espirituais, espirituais. E, sim, muito didático né? e, e a resposta que ele dá bastará ao homem não praticar o mal para ser agradável a Deus, aí ele, os benfeitores respondem, é preciso fazer o bem no limite das suas forças, mas você também será responsabilizado pelo, pelo
3: bem que deixou de praticar. Então, aí está respondida aquela questão. Tem que botar 10? É, é 10? Tem 10? Não, não. Agora mais, né? É 70 vezes, é, vezes 7, é, vezes 10. É.
1: Então, é. mas no, no atual estágio da nossa evolução espiritual, é compreensível que, como nós temos é, muitos débitos, muitas imperfeições a diminuir, é compreensível que esses débitos, né, João, ah. amigos, que esses débitos possam ser. É, equiparados, possam ser, vamos dizer assim, entrar em harmonia com as leis de Deus, é, parceladamente. É né? por é, é, é quê porque, porque
3: antes eu tinha falado aqui o seguinte, assim, que, é, que eu tenho refletido bastante, até troquei uma ideia contigo isso aí, você lembra que eu te mandei uma mensagem, né, que é, como é que a gente
1: faz pra gente aproveitar o máximo? É o momento Fábio, viu, Fábio? O, o João tem feito muita autopsicanálise aqui com a vezes Não, não, nem tanto, nem tanto, mestre.
3: Mas assim, assim essa questão, tipo, assim, como é que a gente faz pra gente aproveitar o máximo essa encarnação, essa encadernação, como eu brinco, né? Já que a gente está aqui e a fila é tão grande para voltar, para que eu vou esperar a próxima? né é, Fabinho Fabi, a gente já tá. aqui você tava trocando uma mensagem que a gente tava conversando, né? É isso que é isso que eu tinha é isso que eu tinha acabado de falar um pouco antes aí quando é, de você entrar aqui no
1: chegar aqui para fazer. O povo tava sabendo, viu? Era só eu e o Guilherme. Eu, nós tivemos a a sua aqui. A sua presença. Ô João,
6: a Sônia tá aí para dar testemunho só tomar todas as vacinas de novo, João? Nossa senhora.
5: Você
6: <risos> pensou? Opa? Cara, eu, eu vi a carinha do Lucas, a carinha do Gabriel e pensava assim, ah não, eu não quero passar por isso de novo. <risos> <risos> eu, tenho, eu tenho claustrofobia, você já pensou em ficar preso num ventre de nove meses?
2: <risos>
3: já pensou que mão de obra que foi isso, né, Fabi? Não
5: ó oh, mais uma, uma causa Na né? então, verdade a vacina pode ser dolorosa, mas é por uma causa maior, né? É o que vai sobre a vida dele. Então às vezes a gente passa por dificuldades e essas dificuldades na verdade são alicerces para nós nos superarmos.
1: E você sabe qual é a grande vacina para não é, para não reincidirmos nos mesmos erros? A grande vacina é a prática do Evangelho, né? Então, só para você ter uma ideia, Isso nós estamos aqui estudando hoje, né? O Marcos Melo, lembra-se do Marcos Melo, nosso querido amigo, né? O Marcos Melo, ele, que nem a Maria, ele fez a melhor escolha hoje. Hoje, ele foi lá no lar de idosos cantar para os idosos. Não, não tem preço. É. Tanto é que o José até mandou uma mensagem para ele, né? Marcos, Marcos, fizeste a melhor escolha.
6: Não tem preço. Isso que ele faz é, nossa
1: senhora, é muito mérito. É, é, é. Muito legal mesmo, né? Você chegou aí lá com ele, né? Não, não
6: cheguei. Eu fui no
1: asilo, mas fui sozinha com ele, foi com as crianças. Ah, é verdade, é isso
3: é. mesmo. É isso, eu já tive a oportunidade de ir com o, com o coral, né? O coral, e cantar assim, no final do ano, assim. Nossa, é, é tão é emocionante, mas às vezes eu não Entendi. conseguia chorar, ficava, eu cantava, ficava chorando, eu por ficava porque é tanta emoção, cara, as pessoas Entendi, né? se emocionam tanto. É o bomba né? derretida fica chorando. Você acredita no negócio desse? falta não de, não pra acreditar, né? Uma falta de imaginação, só sabe chorar. Ela,
5: ela é não sei nem isso
3: então, eu estava
5: dentro
3: dessa linha, eu estava pensando aqui nessa questão dos 10 aí tal, aproveitar. Me lembrei exatamente da palavra, a palavra dos talentos, né? Que também faz é, é, esse conceito de a gente aproveitar, né, o, vamos dizer, os recursos, de que forma a gente pode é, aplicar melhor os. É, os recursos que nos estão sendo oferecidos pelo Senhor, né? Então assim, a gente aproveitar enquanto a gente está aqui. Depois chegar lá e ficar, eu podia ter feito isso. Esse negócio de remorso é um saco, né? Que é um negócio veio passou a hora,
2: <risos> né?
4: é. O tempo já passou. Então tem que ser na hora certa, né? O Fábio, já que o Evangelho de hoje fala da fé que transporta montanhas, deixa eu te perguntar um negócio. Se você estiver dentro de uma caixa, é, sentado numa cadeira, dentro de uma caixa de 2 metros por 2 metros, é, você teria a sensação de claustrofobia, certo? Se você sentasse numa cadeira no alto da montanha, fechasse os seus olhos e sem que você soubesse, construísse uma caixa em volta de você. De dois metros por dois metros. Você, de olho fechado ainda, teria claustrofobia? Não. Por que será que a gente fica, né, quando a gente tá olhando e a gente percebe, né, que fraqueja a nossa fé? Você tem 20 minutos para. correr. É, né? é a
6: nossa mente, né, cara? Nossa mente frágil.
4: 20 minutos se você pode falar porque a gente quer que você fale pra... Não, mas essas demonstrações da fé é, que ainda estamos
1: distantes né, de, de executar de praticar é, me faz lembrar daquela definição lá do, do Calum Gibran né, é, que é uma definição belíssima né? a fé é o salto no escuro nos braços de Deus Compreendendo que Deus tem o lado masculino da energia de um pai e o lado feminino do colo de uma mãe. Bonito, né? É. Então a gente precisa estar ciente disso, né? Jesus, é Deus, Deus é justiça, mas também é misericórdia e harmonia.
2: Mas a fé... É
1: em harmonia.
2: A fé também tem que se tornado mais forte para aquele que acredita na imortalidade. Sim, Porque sim. aquele que não acredita Sabe, morreu, acabou É mais fácil não ter fé
4: Exatamente né? O Edivaldo que fala que não tem fé Eu era o Chico Quando perguntado se ele tinha fé Falei assim, não, fé não, eu tenho certeza Mas, é, O, Divaldo, é o Divaldo, né? O
2: Divaldo fala
4: isso Nossa a fé
2: fica mais forte A certeza de é que vai ter outras Mas, Então. É, é, é em termos de, de doença Que o Guilherme tinha falado, né Há um autor, Harold
1: Koenig, ele fez um trabalho e ele, e ele pesquisou ah, as pessoas que, que enfrentavam as mais variadas doenças, tanto em ambiente nas, nas unidades de terapia intensiva, né, nas UTIs, lá no Rio é CTIs, viu? Já vou te avisando: que é centro de tratamento intensivo, aqui é UTI. Aí...
2: E, é,
1: é, e, então, tanto os pacientes em ambiente de UTI, como em, em ambiente ambulatorial, os pacientes que eram portadores de qualquer, de seguir qualquer religião, a recuperação deles era muito melhor, muito melhor do que aqueles pacientes que... É, afirmavam não ter não seguir nenhuma religião não ter nenhuma fé nada disso
2: o próprio efeito placebo,
5: é,
1: é, o próprio efeito placebo também acaba sendo é, acaba tendo essa, essa indução, né? porque o efeito placebo, placebo o paciente ele tem tanta confiança no, no médico que o médico dando o um remédio que ele sabe que mesmo que ele sabe que não tem fundamento científico Mas o paciente acaba acreditando no, no médico E os sintomas melhoram
5: A fé, ela é que nem um antídoto né? Ela é um antídoto do medo É um antídoto como um remédio mesmo O um antídoto de, de que onde há trevas né? A fé é que nem uma luz Ela, ela, ela tira as trevas do foco e as pessoas que acreditam, que têm esse sentimento, elas têm uma imunidade. A imunidade dela é, é não dar tanto a atenção ao mal que afinge do que a maioria de nós fazemos. Muitas vezes nós erramos, temos medos e, e não fazemos coisas que seriam importantes fazer para o nosso progresso, porque temos medo, não acreditamos, achamos que estamos sozinhos, isolados. E quando a gente tem o um consenso da imortalidade muito bem posicionada pela Fátima, a gente vê a fé como uma força de elo de ligação com o plano espiritual, porque quem faz conexão tem a fé de acreditar que nós todos sendo amparados e ajudados. E cada problema que nós passamos, se nós colocarmos essa vontade de querer vencer os obstáculos, que é essa vontade que se move, né? Na, na, nessa palavra tão pequena, de tão grande expressão, que é a fé. A gente vai conseguir vencer as barreiras, as doenças, que podem, por, porventura, nos convidar às reflexões da vida, às dificuldades financeiras, às dificuldades que limitam a gente qualquer no ordem. trabalho, de qualquer ordem. É, inclusive, a gente tem que ter esse instrumento para nós. Só que assim, como a Fátima falou, a fé, ela não tem como atributo inerente da pessoa. Nós temos que buscar ela. Nós temos que uh, cultivar ela, nós temos que desenvolver. desenvolver essa ligação com o plano espiritual e acreditar né, fielmente que a gente vai vencer. Por isso quando a gente usa a fé como instrumento de, de vencer, a gente consegue superar os obstáculos. A gente consegue superar os obstáculos, mas nós temos que ter a mente aberta para entender por que, que estamos aqui, o que, que nós estamos fazendo aqui, qual o nosso objetivo, como um João expôs. Será que a gente só veio aqui para nascer, comprar o carro, é, comprar casa, viajar, né? assistir Netflix, assistir Netflix né, sair com os amigos fazer um churrasquinho ou a gente tem um objetivo maior né? e quando a gente se depara com a doutrina espírita a gente vê que o grau de responsabilidade do conhecimento é que vai ser a nossa direção, a nossa diretriz e por isso que o, 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 o umbral a região umbralina que Allan Kardec acabou visitando quando ele, antes de fazer a, a questão 462, né, é, e foi ver lá e, vi, e descobriu que aquele centro de reunião de almas eram os cristãos que não utilizaram o seu conhecimento, a sua capacidade de entendimento com os ensinamentos cristãos, né, que é não só ser bons da teoria, mas ser que nem o nosso querido Marcos Melos pôr em prática também né? então a gente vai a gente vai se distanciando e a gente vai ser cobrado porque o conhecimento chegou até nós, né?
0: eu tenho fé que eu vou me superar com essa encarnação
5: porque eu faço isso todo dia, viu? Ela, ela suporta o marido a aí foi, Esse é a maior a é o garantido mas que nem o Chico falou hoje essa encarnação, eu tô aprendendo
1: a suportar, mas a próxima eu vou aprender a amar. Eu já amo eu ela, não, não. eu já amo ela,
2: amo ela, amo ela. <risos> tá mais fácil que
6: você. Eu estava é, comentando com um amigo meu, né? A gente passou perto de uma árvore que estava cheia de espinhos. Aí eu mostrei os espinhos para ele, né? Espinho, em alemão, fala dona. Aí eu falei para ele assim, olha, os donas, né, o espinho. E esse, esse cara, ele não tem religião, né. Aí ele falou assim, sim, é, é, muitos espinhos, né. Falei sim. Falei, por que será que essa árvore tem muitos espinhos? Mas eu tava é, provocando ele para refletir um pouco, né.
1: Estava lançando uma semente.
6: É, exatamente, aí ele falou assim, ah, a árvore tem espinhos para se proteger, né, é uma proteção dela Aí eu falei para ela, assim, ela assim, então a árvore é inteligente? Aí ele falou assim, não, a natureza é inteligente Aí eu falei assim, essa pedra é inteligente? Aí ele falou assim, não, a pedra não, a natureza Eu falei assim, Mas como o que é a natureza? A pedra é a natureza, a árvore é a natureza ele é, falou assim: Ah, não sei. Eu falei assim: Você sabia que se você cortar uma veiazinha, um vaso capilar do seu, é, do seu tecido, é, as células que estão ali naquele meio vão, vão morrer, vão mandar uma mensagem para o cérebro e o cérebro vai reconstruir um canalzinho de veia que vai levar oxigênio e alimento ali para aquelas células de novo? Ele falou assim: Sabia. Eu falei assim: Mas por que? Aí eu falei assim, por que, que a vida quer viver? Falei pra ele, a vida, o que, que é a vida? A vida é inteligente? A vida é a matéria? A matéria é inteligente? Aí ele falou assim, para de ficar fazendo essas perguntas, eu não sei se a matéria é inteligente, eu só sei que ela sabe. Aí ele falou assim, mas se ela sabe, você está falando que a matéria é inteligente? A matéria é inteligente? Aí ele falou assim, ah cara, eu não sei. Eu fui dando um nó na cabeça dele, né? aí eu falei assim, pensa nisso pensa, responde a pergunta para mim Por que, que a vida quer viver porque se a matéria é o acaso que criou, o acaso não é inteligente e por que que ele quer viver por que, que ele tem vontade qual é o objetivo então, aonde que eu estou querendo chegar que quando a gente é interessado quando a gente reflete, não tem como escapar de que de que o des... de que o... O, o projeto é inteligente, o projeto de tudo é inteligente, né? não tem como a gente escapar, é só a gente se interessar realmente, amadurecer, observar e tentar levar para dentro isso que você acaba chegando é, claro nos seus olhos que é, o projeto é inteligente. Né? E, e o pior não é inteligente, é inteligente e amoroso. Exatamente. Né? É pra levar pro, pro amor, é pra levar para esse suportar o próximo, pra esse amar o próximo, pra tudo isso daí. E aí isso dá uma esperança, né? Isso dá um consolo, isso dá um, uma coisa gostosa de falar assim, puxa, tem, tem uma ordem por trás, tem um amparo por trás, tem um amor por trás, cuidando de tudo, né? E aí eu lembro do miudinho que no miudinho ele fala assim, olha, no caso do sofrimento, por exemplo, e o João está aí para falar né, para a gente, no caso do sofrimento,
2: todo mundo,
6: o sofrimento é o mesmo para todo mundo. Né? Por exemplo, é, perguntar para o João a perda de um ente querido é um sofrimento tão grande para uma pessoa é, espírita quanto para uma pessoa é, sem religião, para o rico quanto o pobre, né? para um operário, para como um proprietário. Mas o que é que faz a diferença? É sofrer com fé ou sofrer sem fé? Lembra do Mildinho? Se você sofrer com fé, então você tem esperança. E se você sofrer sem fé, você tem desesperança ou desespero, né? Então é a fé é uma, é uma, uma virtude né, que, que ela é muito, muito, muito importante ser desenvolvida. A gente, né, como o Dr. Fritz falou, Sônia, lá uma vez, ele falou assim, no nível evolutivo da humanidade médio, né, a fé não é ainda um atributo muito desenvolvido. Mas que é, está em nossas mãos. Como você desenvolveu a, o, o seu senso artístico de pintar. Desenvolveu?
5: Por quê?
6: Ah, então, então, ou seja, tem desenvolvido. É mas é, com as mãos preciosas deles lá na, na cirurgia, nas conversas com os pacientes. Então, a, a, são dons que a gente vai desenvolvendo com a nossa fidelidade. Né, com o nosso esforço com a nossa perseverança com a nossa vontade com a nossa assertividade até melhor do que disciplina assertividade mas a gente vai desenvolver né essa esse dom esse atributo e tudo começa aonde voltando no começo da minha dessa fala né? começa na sensibilização na, na observação na na introspecção, na ligação, né? na busca, a gente começa aí. Né? É o um fio
3: da meada. Eu é. estava pensando em uma coisa que você estava falando aí, mas eu estava pensando ah. sobre a gente concluir né? nessa primeira hora. Estava pensando ah. pensando. E olha que maravilha a gente se sentir parte, né? a gente saber que a gente é parte desse projeto aí de Deus, né? Olha claro que coisa maravilhosa. Essa sensação de
1: importância que não? De parte desse projeto de vida. Então, é não tanto da experiência própria, quanto do exemplo que nós podemos passar para as pessoas que nós vivemos. É verdade. Sim. Muito legal. Assim, Beleza, então. Ô, Fábio, nós vamos terminar então essa primeira parte. E aí, tá. daqui a pouquinho, a gente começa o Encontro Singular, capítulo 35 do nosso lar. Tá bom? É. Tá. Viu? Eu vou. É. Eu,
6: eu vou. Acho que eu vou, vou ter que terminar por aqui, porque eu vou precisar dar uma forcinha pra Erika
1: aí. Opa, sem problemas ó. É. Tem que...
6: Eu vou ter que dar banho ajudar a dar banho nas crianças, fazer. Você, é, você tem que
4: escolher a melhor
6: parte.
5: Fazer a Zanta também nas crianças. Sem
6: problema. É, tem que dar uma forcinha para ela aqui. Fica servindo hoje de é, esquenta, né? Para aquecimento para próxima.
4: Para próxima. É isso aí. Podemos deixar esse exemplo de pai aí gravado no programa para todos ouvirem? <risos> bom, Pode então tá bom.
6: Ah, já que a gente tá falando de pai e de fé, né? Eu não esqueço quando a gente fala de fé, de uma foto. Daquele pai é, de braço aberto esperando a criança pular e a criança vai no braço dele,
1: né? Exato.
6: Essa foto é. Ela fala tudo pra gente. É, né? é. E a criança pula por causa da fidelidade, né? Que o pai tá sempre ali pra pegá-la, né? É
2: e aí ela chega uma hora e ela tem certeza, <risos>
4: Quando eu editar o então, vídeo, né? lá no YouTube eu vou botar essa foto lá na, na, no vídeo.
6: É isso aí. Então é, é, é fecha com o um carinho Gibran lá, que é o salto nos braços de Deus.
1: Salto no escuro, salto no escuro. No
6: escuro nos braços de Deus. Um beijo
5: tá bom? Pra todos, pra Érica, um beijo, beijo para vocês também, Saudade. Guilherme, João, Sônia, Marcelo, Beijão. Fátima. A Fátima,
2: beijos. Já é que a Fátima, a Fátima vai é. falar tchau. A
5: Fátima, Graças. tchau, beijos grandes para você e pra Érica,
2: <risos> para as crianças. Graças nosso é? A gente está aqui junto de novo.
1: É,
3: pai, Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.